0: 欢迎收听新一期的咖啡馆购，我是雨佳。在杭州的自动窝洗，能喝到世界上最顶级的一批咖啡豆，甚至把竞标级别、竞赛级别的咖啡豆分享给大众消费，让更多的普通爱好者也能体验到优质产区的顶级地域之味。正如寿司之神中，只有市场上最顶级的鱼货，配上经验丰富的二郎和对品质几乎苛求的后厨团队，才有机会成就米其林心中最好吃的日本寿司。那很多人提起杭州的自动握洗，会说它是一家龟下专门店。当我不了解的时候。我会觉得说全是归下的门店会不会只是个噱头啊？但是当我体验了几次，我决定约主理人周乐聊聊天，然后再开始搜集素材的时候，才发现资董已经被很多知名的平台推荐，并被大家奉为天花板般的存在。就像资董窝起的长吧台，常常一半都是来探店的同行，或者千里迢迢来打卡的咖啡爱好者们，那他必然有他的特别之处吧，才能吸引到全中国最热爱咖啡的这一波人。一起来听听看吧。当我们去自动窝洗，我们可以期待些什么
1: ？我想喝什么类型的？呃，就是口味上的要求，你想喝重复度高一点或者轻盈一
0: 点的。嗯、呃，轻盈一点，你可以看一下我们中间两只水洗处理的豆子。呃，整体的话，它的酸值会更明亮。然后会带有比较富裕的一些花果香气，呃，尾调上会有一点点茶感。下面的静拍斗也可以，它的一个甜感会比上面中间两只更扎实
1: 。黄口和窄口的理念其实是来源于红葡萄酒杯、嗯。对于咖啡来说，特别是浅红的豆子，大家都知道凉下来之后酸值会更高，嗯。那两个杯子的话，广口它其实是量的会更快，啊窄口的话相对量的会慢一点，但是当你去饮用它的时候，同样咖啡液量，它到你口腔的这段距离是不一样的，会导致说它出来的挥发性的香气也不一样。嗯，那其实我们是根据大家的喜好，自己可以做出选择的，所以。咖啡就是很自由的，大家根据自己的需要去做选择。大家好，我是自动卧洗主理人周乐。我们的店在杭州市上城区青泰街六百零一号。如果你看不到门标，不用着急，你只要找到六百零一号就能找到我们。
0: 你们门口为什么不放招牌？
1: 因为招牌这个东西对我们来说，就像我说的，如果我们立个招牌在外面，自动卧洗。大家也不知道我们是干什么的，反而是你能看到数字会更明确一点。
0: 好的。然后
1: 我们也希望，如果你是喜欢咖啡，想追寻一杯更好的咖啡，你一定能找到我们
0: 。我听到的最多的推荐啊、哦，很多人提到那个自动卧洗，就是说你们家现在是龟下专门店，嗯、那你们现在店里面真的就全都是龟下吗？或者说全都是高分的龟下吗
1: ？其实从首冲的产品内容上面看，我们还是以。巴拿马和埃塞的圭下为主，当然，如果我们在产地上面选豆子的时候，有遇到合适的不同豆种的，或者是说风味性比较具象的优质的生豆，我们也会列入菜单。只是说，在大多数的尝试之后，我们还是会选择圭下这个豆种，然后导致可能菜单上大家看到的选品都是以圭下为主了，嗯。
0: 刚才我们不是在外面嘛，也是有客人在聊天嘛，嗯、然后他们也提到了像蓝山这样的豆子，嗯，哎，现在很多客人都会用蓝山去对标圭下嘛，嗯，但是其实我们觉得啊，就是圭下这个豆子，如果拿咖啡豆的比赛吧，把它类比成一个运动员的比赛，圭下这个豆子能出圈，能被大家都觉得它好，它是实实在在,在的分数评出来的，而且是很多感官评审。嗯嗯在一个相对来说比较公正的环境下去做专业的杯测，嗯、然后打出来一个高分，他是靠自己的实力出圈的。那对我自己来说，我就会觉得像蓝山呐、啊、像猫屎啊这些，可能价格也很贵，坊间名名气也很大的豆子，他们可能更像是这种娱乐圈的明星，是被一些商业运作啊什么的捧出来的。嗯
1: ，我觉得这个应该算是一个时代一个产物吧
0: 。也对。
1: 对，就是在某个特定的阶段，它特别出圈。嗯，你可能再过个五年、十年，会有其他的豆种。对，可能会有更让我们惊喜的豆种出圈。嗯、对，这无可厚非。我觉得它是不断在发展的。但如果往前推个五年、十年，特别是十年的样子，那个时候可能我们还并没有接触很多龟虾。
0: 那你们店里面的客人的一个，比如说顾客画像，嗯、你觉得是就是像我这样专门找过来的，嗯、然后很喜欢咖啡的爱好者多呢，还是就单纯可能有一部分客人他们只是有这个消费能力、购买能力，然后他们过来会来喝一杯咖啡这样的比较多
1: ？我觉得百分之五十左右还是停留留在普通消费者，他只是需要喝一杯而已，剩下的百分之五十，我觉得我们店。除了这一部分发烧友们、爱好者们，平常自己有在制作咖啡的这些咖啡客人们，还会有少部分从业人员。我觉得更多的时候是同行之间交流也比较频
0: 繁。我觉得同行应该也比较想过来看一看，如果我只在店里卖这些高价的高品质的豆子的话，嗯、会是一个什么样的模式吧？嗯、因为可能据我所知，现在国内就是。好像其他城市也很少能找到这样子定位的店铺吧？可能同行也很好奇，嗯、然后他会想想过来看看。就是
1: 同行比较多，嗯、特别新店刚开业那会儿特别多啊。嗯、然后老店的时候，其实疫情开始之前非常多。有的时候我们老店一个吧台上面可能一半都是同行。疫情开始之前，因为我们有很多其他城市的客人。嗯，因为疫情现在比较少一点。
0: 你们现在这家店已经是属于第三家店了吧？嗯嗯。然后我看搬了两次家，但是其实这几次好像每次装修风格啊，都还变化蛮大的诶、哎。现在店里进来可能给我感觉就是有点像是那种威士忌的酒吧。嗯嗯。啊，而且你可能本身也比较喜欢这些呃烈酒啊，然后你你在那个吧台后面还摆了好多那个空酒瓶啊什么的，所以进来和那个那种威士忌酒吧的感觉还蛮像的。
1: 像 whisky 的话，一方面是自己爱好，另外一个方面就是我觉得 whisky 们酒啊、咖啡啊、茶，好的这个类目里面的这些东西，他们都是有共通性的。嗯。呃，就是 whisky 它有非常多的芳香物质，触感体验也完全不一样。然后它不同地区蒸馏的 whisky 风格也完全不一样。跟咖啡豆也一样，就不同产区它出来的也完全不一样，嗯、所以我们会通过这个去调剂。对于我自己来说，我偶尔调剂一下自己的味蕾，然后去更敏锐一点。有的时候确确实实在某只豆子里面，可能会感受到类似于酒体一样的感受的东西，嗯，会更直观。然后包括感受风味，给到大家的意见就是，你可以多去留意身边你能接触到的。一些香气，一些食物
0: ，我们来就是说说店里的手冲的豆丹啊。嗯、给我的感觉就是我第一次来的时候，我记得我觉得你们家的豆丹。还蛮有特点的，不管是它的纸张的质量啊，还是整体的设计，都很像是那种 Fine Dining 里面的法餐的这种菜单。然后呢，主要就是以文文字的描述为主的嘛。比如说，你们现在当季这个豆单上有六款豆子可以选择，然后每一款豆子下面呢，你们有详细列出它的产区、庄园，然后这些基本信息啦。然后你们。比一般的咖啡店多列出来的可能是它的一个地块的信息，甚至是它的批次号，嗯，然后还有一些常规的风味描述啊，包括你们还单独列出来一项，就是啜吸时候的风味的这样的表现。嗯，所以我觉得这样一份专业的菜单，可能对于很多那种普通的顾客啦。就大家还是会比较懵的状态，虽然它很少，只有六款，嗯、但是我还是就是不知道该怎么去选择。一般就这种时候，嗯、你们会怎么就给顾客做一个推荐
1: ？如果他是最基础的普通消费者，可能平时甚至咖啡都很少喝，我们会建议他选择菜单上最便宜的开始尝试，因为哪怕是我们菜单上最便宜的，我觉得它已经是够能满足于绝大多数消费者了。而且它也有很高的品质。第二个，它一定是能代表那个区域的，或者是说这个处理法下的有一定特点的豆子。嗯，至于你说的某个地块、每个某个批次号，或者是说错析部分，其实我们想给大家的一个状态是，带着大家去了解我们的豆子是从怎么样的状态再到出品状态的。因为错吸的部分是我们很明确去辨别我们选豆的时候的状态，我们感受到的比较具象的味道或者香气，而批次和地块更清晰的让大家知道它来自于哪个地方，来自于什么季节，来自于哪个状态里的豆子。打个最直观的比方，大家可能现在听到很多翡翠。很多红标，嗯，嗯但，他可能只知道的是翡翠红标，但其实在我们看来，翡翠红标有非常多的批次，啊、呃，也不一定是我们觉得就是最好的批次。<解>所以，我们会在每个产季的开始，我们去大量的做杯测，大量的去喝。其实我们选豆并不是看价格，而是看。我们当下喝到了什么？而且咖啡饮品，我觉得是最直观的，酸就是酸，苦就是苦，不好喝就是不好喝，好喝就是好喝。所以在我们看来，这个东西很直观。那既然它是一个很直观的东西，我们就不想被价格所束缚，因为本身就是一个应该更日常一点的东西。但基于说它的品质，我们要生存下去。呃、嗯，至少我们要门店运营下去，它会有一定的它的价值体现啊、呃。如果你只是作为日常喝一杯咖啡需求的话，我觉得现在的市场随处可见的咖啡馆，嗯，你很容易买到一杯咖啡。但如果你想尝试更好的，我们可能是更好的一个选择。
0: 对的，就拿那个当季的一个菜单，六款豆子嘛，嗯、你可以跟我们说一下，你们这六款大概是一个是基于产区的一个选择，嗯、还是基于处理法的一个选择，还是一个价格的梯度啊、嗯
1: ？新产季的豆子上来之后，到了国内之后，我们需要我们的豆子先静置一段时间，因为它还是处于很新鲜的一个状态，嗯、所以我们现在菜单上的话以巴拿马为主，那巴拿马。地区的话，我们会有几个比较喜欢的庄园，比如说翡翠，比如说爱丽达，还有这两年比较火的努果这个。那翡翠的话是大家一直都很追捧的一个知名庄园。当时我们选翡翠的时候，我们。喝到了两到三支，我们自己比较喜欢的，像马里奥地块啊，然后像山峰地块啊这些。现在菜单上的这只水洗豆子的话，我们觉得横向对比下来，在翡翠庄园里面，它是均衡感比较好的。首先，我们说咖啡它要能接受，一定是平衡感比较好。那这只水洗豆很好的体现了一个平衡感。如果你不喜欢喝特别酸的。又喜欢喝轻盈一点的，那翡翠之水洗会是一个比较好的选择。那同样，我们想要有对比的时候，我们会再多选一只水洗豆。那我们希望它是不同庄园的，所以我们选了一只来自戴博拉庄园的水洗，它的醇厚度会更好一点，酸值也会更扎实一点。嗯，所以它会形成一个水洗和水洗之间很明显的对比。接下来日晒的部分，我们会有。爱丽达庄园的豆子，嗯，爱丽达的话是我们从一七年一直沿用到现在的一个庄园。从最少量的时候，我们一七年可能就几公斤到十几公斤，到现在的话上百公斤的一个量。包括我们也拍了他们很贵的零八零四的水洗豆。这个部分的话，日晒我们会选择这几年他们运用的比较广的，叫做 A S D 这个处理法。那它会带来一个比较成熟水果发酵的味道，然后也能让普通消费者很直观地感受到水果调性是怎么样的。然后接下来日晒，我们希望有个横向对比，所以就会选择一个来自驴子庄园的日晒。它的日晒不会像这种慢速干燥的日晒发酵度那么强烈，反而是更平和一些。就会有一个很强烈的对比了。嗯,嗯接下去我们会有一个更强的发酵度的，就是我们的拍卖努果。拍卖的努果的话，它的发酵度是最重的，水果调性会接近到那种深紫色水果，类似于葡萄、巨峰葡萄这种感受的一个状态。所以，我们还是希望我们的菜单是有一定递进性的。就是
0: 像你们这个豆单，嗯、一般的话是多久会更新一次啊
1: ？基本上快的话一到两个月，因为我们还希望一段时间内大家喝到的是同类级别的东西，嗯，然后有一定的稳定度。因为哪怕是我们作为普通消费者去其他店喝咖啡，我们也希望今天去喝到的和你经过。十天半个月再去喝到的是一样的感受，嗯，所以我们只要上菜单的，它就会有一定的量，去支撑我们卖一段时间，让消费者形成一定的口感感受的框架，就是他可能喜欢这只豆子，他希望持续的喝一段时间，当他持续喝一段时间喝腻的时候，我们可能差不多就刚好又下架更新我们的豆蛋
0: 。呃，豆蛋上不是还有两款竞标吗？然后我想说，你们会每季在菜单更新的时候都会保留一些竞标的批次豆子在菜单上可以选择吗
1: ？竞标的批次其实有很多原因会让我们去选择它，一方面是确确实实它的品质高于常规大家喝到的这些桂香，但问题是我们可能需要花更多的钱去支撑你们做这个事情。而且第二个就是它的量非常少。其实我们最初的目的，就像我说的，我希望大家更多的喝到更好的、更精品的豆子。那其实常规很多赛级的豆子、竞标的豆，子都被运用到比赛场合，很少的一部分可能会被使用到门店。很多时候，大家关注到咖啡赛事，会觉得比赛上的咖啡也太好喝了。特别是那些形容非常水果、非常花朵、非常令人愉悦，但是好像普通消费者喝到的咖啡是两个世界的东西。一方面是因为大多数人接触到的咖啡还是处于商业到精品这个阶段的东西。那赛级的这些东西固然是好，但是它没有量，又更费钱，所以导致。大多数的门店没有在使用拍卖豆子，那我们就是想说，既然我们处于这个行业，首先我们自己应该了解到，它现在当下全球对于好咖啡的一个定义在怎样的一个阶段，或者生豆品质真的到达了哪个阶段。
0: 你说的这个就是之前那个 M to M 的老张，他好像有在公共场合说过一句话，他说世界上最好的这些豆子全都被下水道喝掉了。就为什么？因为那些选手他会反复不停地练比赛嘛，嗯、那最后可能他们自己也没有办法消耗这个豆，所以他他会觉得说世界上最好的豆子可能都被下水道给消耗掉了。嗯,嗯，还有就是你刚刚说到，你们其实做竞标也是想尝试一下这个生豆的，怎么说它一个品质的最高点会是一个什么样的水平嘛？嗯、这个其实我也是最近特别有这个感触，前一段时间有一个那个墨西哥的 C O E。它那个分数还蛮高，嗯、大概标王是九十三分这样，可能算是这两年 COE 里面比较高的分数了。嗯，但是它这个产区呢，墨西哥的产区嘛，你知道有些人可能会有点犹豫吧。然后当时我也是在考虑这个是剁还是不剁，这个车是跟还是不跟。到、嗯、后,后来我被我们一个群友一句话就说服了，他说因为他分数高呀，而且他还是墨西哥的标王，就是墨西哥可能其他豆子我们喝的并不多，但是就是想说把这个标王。拍回来尝一尝这个产区的它的上限在哪里？一下子我就被这句话给说服了，然后我就把这只豆子拍下来了。然后后来包括他们剁手其他在转发这个链接的时候，我就给他们那个推荐了一下，他们也觉得哦，这样好有道理啊，就好多人，然后就就被这个说
1: 服、嗯。嗯、对于普通消费者来说，我觉得所谓的这些高奔豆其实并不一定是适合你的。但是如果有机会可以尝试，我觉得还是非常值得尝试的。就像我们店里之前在卖一千块钱一杯的这种咖啡的时候，其实我跟大多数普通消费者都会说，它可能价值诚实，但是它的快乐不一定诚实。但前提是就看你怎么理解这个东西。如果你花一千块钱买件衣服、买一双鞋子，你可能满大街都是。嗯，但如果说你花一千块钱去买一杯我们认为很专业上面来看，它是非常高品质的咖啡，它已经是能你花少量的钱感受到这个行业最头部的东西了。是的。对，所以我觉得很多时候就看你怎么去感受这个价值的体现，包括我们店里客人推荐，我们也是说你循序渐进的就好。找到自己喜欢的就好了，不一定是说贵的就是好的。
0: 简单补充一下，解释一下什么是竞标批次的豆子
1: 。嗯，竞<看>标批次这几年大家关注到更多，最知名的可能就是巴拿马的拍卖批次了，就是 BOP 这个。嗯、每个庄园会把自己当季觉得最好、最优秀的豆子去送拍。在这个里面也会有专业的评委去给出综合打分，那这个分数不是个人或者庄园主说了算了，而是一个综合评定的平均分，当季平均分最高的才是这场拍卖里面排名最靠前的，而往往排名第一的，永远是价格最高的，嗯，然后它也会在拍卖场合这些豆子都会有一定的溢价。它在触感上面一定是比常规批次更好，但至于这个更好，愿不愿意大家花这个更多的溢价去购买它，就看各自的选择了。对于我们来说，我们还是愿意去尝试，然后花更多的溢价去购买这些豆子的，然后也希望更多的人能感受到这个差异性。
0: 那你们之前参加的那些哪些竞标，嗯、就是你们自己去竞拍过哪些批次，可以说一说吗
1: ？近几年的话，我们有拿过。最佳巴拿马的日赛组第三，全球五十磅的量，然后有拿过日赛组第一的瓜瓜果庄园黑豹，然后中国区我们应该是最多，还有去年的话，艾利达庄园水洗组的零八零四，我们也是全球一半的量，还有一些零散的批次，可能都在 BOP 比较靠前的，比如说 G W 杠05水洗组的第五名，但它。是前五里面最高的，除了第一名以外
0: ，就是它价格吗
1: ？对，它虽然第五，嗯、但是它的价格比第二、第三、第四都要贵
0: 。比如说以 BOP 为例，能不能举个例子？它大概的这样的一个标金最后会落在一个什么范围？嗯、然后我们普通的精品咖啡豆大概是一个什么样的范围
1: ？往年这两年的话。最佳巴拿马的话， 2 5 0 0多美金一磅
0: ， 2500美金一磅生一磅
1: 的生豆，嗯、
0: 那最后做成熟豆是不是还会有些损耗？对
1: ，会有损耗。就是首先你在烘焙上面可能会有个百分之十几的一个脱水，就相当于你一公斤的话可能只有八百多克的熟豆。嗯
0: 、那这个熟豆算下来一克，按照克重吧，一克熟豆大概多少钱、
1: 啊嗯、贵的可能会去到。十几二十块
0: 啊、哦，一克熟豆十几二十块，然后一杯咖啡十五克，十五、嗯、克，
1: 对你至少有些咖啡可能就成本就要两三百了。这
0: 些还不算是什么运费、关税
1: ，就各方面都不算，不算只看标斤的话，
0: 只只看标斤了。嗯，那然后我们普通的一个精品咖啡的价格
1: ，像我们的话都是几千。就你们家是几千比较贵嘛，呃、但
0: 是其他家可能就几百
1: ，有些甚至更低吧，
0: 甚至几十也有的，<对>这个我知道，嗯、所以就是一个差异性嘛，就比较对比差异性非常大，嗯，就是
1: 差异性可能去到几十倍都有，嗯,嗯，所以我们接下去的几年应该都会陆陆续续准备一些拍卖豆子，所以一方面是满足于我们自己的私心，我们自己想去尝试，另外一个方面我就是说，是否在自己的能力范围内。能把这些我们觉得很顶尖的咖啡带入到消费者的视野，让他们尽可能多的尝试到。所以像现在我们会在我们的冰滴里面加入百分之三十，嗯，拍卖的果果，给到普通消费者，哪怕是这个部分不用付费，我觉得也值得，因为至少先让一部分人感受到了它是更丰富的，或者是说它的未来感受更。好一些，我觉得这就够了，嗯，至少一部分人先能尝试到，先让我们能分享出去
0: 。我觉得你们家的冰滴啊，我整体看到的反馈啊，都蛮好的，包括我自己，我第一次喝到你们家冰滴也是。有可能是我自己喝的不是太多，但是我第一次喝到你们冰滴的时候，我会觉得，嗯、呃，口感挺惊艳的。有、嗯、可能以前大多数在外面啊咖啡店里面喝到的冰滴，可能都是普通的豆子，嗯，也是精品咖啡豆，但是就是大家味道都平平吧。作为一个冰咖啡，它层次感好像也没有那么好，差异性也没有那么大。但是我当时喝到你们家的冰滴的时候，我就会觉得。我当时喝到的那款正好是一个，它是有一点酵感的，但是也很干净。入口的那种感觉，好像是喝到那种很高级的威士忌的那种触感。嗯，整体也是有一种很上扬的那种酸质，就是很有层次感的这种一个状态。嗯、刚刚也提到了嘛，你这个冰滴里面也很舍得，不光是归下了，然后还有拼百分之三十或者百分之十的一个竞标批次的豆子，嗯、但是你的价格并没有。把这部分价格算进去，嗯、所以还是在一个相对来说比较合理的价格
1: 。冰滴这个里面，就是如果你只是想喝一杯冰的黑咖啡，嗯、我觉得美式也很解渴。但如果说你想喝一些更不一样的，我们确确实实会愿意为这个更好的口感去做更多的努力。所以现在我们的冰滴的配方是百分之七十的艾利达的 ASD 这支。发酵度重一点的日晒，然后会加入 30% 的竞标奴果，去提升它的口感。因为两个方向都是一样的，都是发酵度比较重的日晒豆子，与此同时会有很好的水果调性。然后，因为拍卖的这个豆子它确实会更贵，嗯，一般普通消费者他不一定能接受这个200多到300的价格，所以我们还是想说让一部分人先尝试到。那按照艾丽达这个价格的话，大家比较容易接受，然后再加百分之三十让大家体验，我觉得也是非常值得的，所以就做了这样的尝试。因为接下去可能这个豆子就要售完了，嗯，然后在陌生的时候就给大家一个回馈吧
0: 。冰滴的话是只有夏天才卖吗？还是每天？我我看有时候来的晚了就没了。呃
1: 、对，因为。它的萃取时长比较久，在我们店里我们会需要六到八个小时才滴完一壶，那一壶的话可能最多就是出到五份的样子，然后一次准备可能就八到十份的样子，所以很多时候很快就会卖完每天
0: 。那这个批次做完了，就是后面还会有其他的拼配，比如说拼其他的竞标批次，还会继续做吗？嗯
1: 对，有可能会做一下水洗的，但还在测试。嗯，因为我们还有一只那个拍卖的艾丽达的，嗯，水洗兜子。嗯，那它是一种花朵，白色花朵，香气会比较富裕的。
0: 嗯，我觉得其实喝到你们家的冰滴对我来说也蛮开阔我的思路的。之前像我们爱好者家里面豆子也比较多嘛，那难免就是有些豆子就放着放着就老了，然后大家就会有个意见说，哎，你这个陈豆子冲着不好喝了，你就把它滴掉吧，滴掉可能会稍微好那么一点点。我但是喝过你们家的冰滴，我会觉得有一些声音就是说，你这个冰滴也要做好的豆子滴出来，冰滴才能真的好喝。
1: 嗯，就是相当于说。如果我们同样现在我们做手冲，不考虑所谓的技术充足技术，如果我们拿一个八十分左右的豆子，大家都照葫芦画瓢，可能它的结果不会很差，因为哪怕你技术再不行，往下结个二十分总该够了，它可能也有及格。但如果我们今天用个没那么精品的豆子，可能刚及格，如果充足技术比较糟糕，它可能就很容易不及。格。所以品质决定了最后呈现的一个很重要的原因。嗯
0: ，像你们店里面豆子都是这种比较顶级优质的一些豆种吧？可能很多人会觉得说，你们在出品的器具的选择上会有一些其他的选择啊，比如说，但是其实你们并没有用上这种花哨的一些器具。我看你们就是用最普通的是树脂的 V 6 0还是玻璃的？嗯
1: ，树脂。
0: 我当时第一次看到，哇塞，就用树脂的这个滤杯，二十多块钱的滤杯，然后冲三百块钱的豆子，刚开始还蛮意外的，就是我没有这样想过，嗯、就是是我意料之外的事情。嗯、我不是说它不好，就是我没有预料到这个事情。因原因
1: 很简单，是<吗>就是因为我们觉得咖啡这个饮品，未来一定是越来越多的人会在更多的场景去实现充足，不仅仅是在咖啡馆。你可能在居家，你可能在办公，你可能在旅行，你可能在任何地方去做咖啡冲煮。那在我们看来，我们需要的是它更好的稳定度。这个稳定度取决于你的品质。如果说我们用大家日常都能购买到的器具，因为我们会遇到很多普通消费者说：“哎呀，我们买你们豆子，我们怕我们冲煮技术太烂，或者是说我不会冲咖啡。”我也想尝试，但我又怕做不好。我们想让大家看到，其实充足是一个很简单的东西，并不是那么玄学和复杂的，它一定是有理有据的，在我们看来。所以，我们帮消费者解决的更多的是产品本身：豆子是否是优质的生豆，烘焙是否合理的烘焙。最后出品的时候，我们希望大家更。贴近于很容易达成这个目标，所以 V 6 0它是大多数人随便在什么时候都能买到的一个器具，而且它不易损坏，树脂<对>。对，如果你选择陶瓷，它很容易损坏。嗯，然后 V 6 0很轻便，你去哪儿都能带，啊、嗯，梳子的。然后分享壶其实。都可以，在我看来，你不管是怎样的分享容器，嗯、只要满足于你能盛放你的咖啡就好了。当然，最好是玻璃器，嗯、它不会太吸味。嗯、所以我们在生豆挑选和烘焙上会下很多功夫，这就相当于你买菜烧饭。如果你今天食材本身很好，大师傅跟你说要用多少盐、多少时间去蒸你的鱼，你应该大差不差能烧出来。但如果他今天说，我一定要用怎么样的燃气，怎么样的铸铁锅，去烧怎么样的菜，那你很难达成，因为你的器具就不一样。所以在我们看来，这样子才能更近距离的拉近我们和客户之间的需求点。
0: 还有一种声音就是说，好豆子其实你随便怎么冲都好喝
1: 。嗯、然后我就想说
0: ，你们门店平时在出品中会针对豆子做哪些调整嘛，嗯、来保证这个手冲咖啡它一个出品的稳定性
1: ？就像我刚才说了，我们会在生豆挑选和烘焙上做很多的努力。一方面是我们大量的去喝去测试我们的嗯新产季豆子的品质。确保它首先能满足于很好的干净度，第二个要有很好的甜感支撑，最后才是酸质方面的考虑。如果它不够干净、不够甜，它的酸质再怎么漂亮，可能只是在某个阶段会比较漂亮，因为大家都怕浅红豆子凉下来之后特别酸。所以在这个方面，我们会先选好我们要用的生豆。再来，我们会进行很多烘焙上的测试。一只豆子，我们至少会烘三到五个烘焙度，在几个烘焙度里面，我们去进行盲测，选到一个我们觉得它是一个比较适合这个豆子的烘焙度。最后才是门店出品。门店出品在我们看来，冲煮上面会有很大的差异性，无非是它的温度、它的时间、它的研磨度。这些我们看得到的所谓的影响它的参数，对，那就像我们用的器具，我们的充足方式都是比较简单直观的，都是类似于一比二的一个闷蒸水粉比，嗯，然后差不多我们会接近到杯测比例的一个充足水量。这样子其实对于消费者来说也很容易达成
0: 。嗯，这个杯测比例的充足水量是一般多大的比例？对对
1: 对呃，国际的杯测比例是 18.18 18的一个，哦、然后我们门店出品差不多根据豆子的不一样，我们会在1 7到十八之间，因为在这样子的大比例下，在我们看来它更容易让大家接受。所谓的更容易接受，它不会特别的酸。但是它又能体现出这个豆子应该有的样貌，然后相对萃取的比较完整一点，所以我觉得挑选豆子做烘焙、做萃取都是一个道理。就像我刚才说的，跟买菜烧饭一样，如果你今天挑选的食材很新鲜，你可能清蒸不需要太多的记忆，就能达成它是一个好吃的食物。哦、但如果原材料本身不够好，那你可能需要在后面烹饪上面花更多心思，可能需要更好的烹饪技艺，才能把这个食材烧得更好吃
0: 。就是最好的食材，嗯、往往只需要最简单的烹饪。所以
1: 普通消费者看我们做冲煮的时候，是一个比较轻松随意的状态。<对>其实我们是想把这种状态传达给普通消费者，因为他们很直观地坐在吧台看我们冲煮，我们的冲煮是非常。轻松自在的，那他们也会潜移默默化的觉得说，他其实冲煮并不是非常难，而并不是像大多数咖啡师会觉得说，传达出来很玄学，嗯嗯、然后我是专业的，我做出来就一定是比你们好喝的，在我们看来并不一定哦。嗯，有些时候，我们如果是做一个有趣的小测试，你可能拿很好的豆子和一般的豆子。给咖啡师和普通消费者去做充足，有意外惊喜的哦。有些时候，专业咖啡师还不一定做得过普通爱好者。
0: 嗯，嗯确实是这样。以前在活动现场嘛，然后也遇到咱们世界冠军豆子嗯，在做冲煮活动嘛，嗯嗯、然后下面爱好者尝了之后就说：“嗯、我觉得你冲的还没有我在家冲的好喝。”那豆子当时也很淡定的，嗯、他说：“这是很有可能的、啊，嗯、就咖啡就是有很多不确定性嘛，嗯、我也没有办法在这样的环境下，嗯嗯、一个我特别不熟悉的环境，能保证。”就让你觉得它很好，所
1: 以我们也是想给大家一个比较轻松的状态，让大家感受这个东西。其实咖啡并不一定要照模照样、一板正经，嗯、而是它本身就是一个相对轻松的饮品嘛。这样分开了，嗯、只是说如果你从事这个行业，当然你需要更高的专业度，这是应该的。但如果作为普通消费者、爱好者，我觉得并不一定要强求大家一定要有多高的专业度。而是把它当当做一个比较有乐趣的东西去做尝试就好了
0: 。嗯，然后就是你们的出杯嘛，也是比较有有特点吧。嗯、我觉得你们会用加拿大的一个品牌叫 c r o v e 的 EQ 的，嗯、它的两款蚊香杯。嗯、然后呢，这两款杯子的话，很多人一开始他出来的时候都觉得他是玄学啦。嗯，但是前两天我们还在说，最近咖啡圈啊，今年真的是都在卷杯子。出了各种品香杯啊、作弊杯啊、闻香杯啊之类的，包括当年豆子在打比赛的时候，他研发的那款闻香杯，嗯、现在也很多人在用嘛。我是第一次在你们店里吧，喝这两只杯子的时候，嗯、是真的有真真切切的感受到这两只杯子带给我这个咖啡的感觉是完同一只咖啡是完全不一样的嘛。然后再加上前段时间也是在另外一家店里面。嗯，他们用的那个作弊杯，但是我当时还不认识那个作弊杯，就是他说你来尝尝这两两款咖啡啊，然后同一款咖啡，两个不同的杯子，然后我尝了一下，哦，就是真的不一样，就你感受到的那个甜感啊、嗯、酸度啊、触感啊，全都不一样。嗯，所以我也是，就最近两周才觉得，嗯，这个器物对于咖啡饮用会有很大的影响
1: 。因为我们当时在老店遇到的问题是，杭州的冬天特别冷。然后加上我们店里的估计，木质结构空调并不是非常密闭，能保住这个空间的温度。嗯，所以导致说我们冲煮出来的热咖啡，在大家从分享壶里面倒出来之后，它凉的特别快。但我们又不能要求说客人你立马喝完这个热咖啡，客人总是希望我来这个空间跟朋友聊聊天再喝咖啡，特别像我们烘的比较浅。酸值都会特别高一点，很多时候普通消费者喝到特别酸的豆子，他会接受不了，所以我们就会认为说咖啡凉太快了，那是不是可以用陶瓷杯？但是陶瓷杯，当你把所有的冲煮咖啡倒进去的时候，一方面我们楼上楼下跑，陶瓷杯它容易晃，八九分满它还是会容易晃出来，而且你不好端，不好喝，嗯。所以我们就在想，是否有一个可能能解决这些问题？那这个杯子刚好它是有一个很好的保温性
0: ，对它，就很好的解决了说
1: ，对我们对于咖啡凉太快的这个因素。第二个，确确实实在我们测试过来，两个杯型的不一样，对于咖啡体验感官上面，嗯，多少会有一些差异性。来源于它的降温速率不一样，所以感官上面又会有一定的提升。那对于我们来说，给到消费者更多的选择。很多时候，他喝到一款咖啡，他觉得中高温比较好喝，低温之后太酸了。那我们就可能会建议他用保温性更好一点的，因为很多时候我们会更多的在点单时候跟大家进行一个沟通。不管是你喝牛奶咖啡还是喝手工咖啡，我们都会征求你的意见，去帮助你得到一杯合适你的咖啡。那这个杯子也是更多的给到大家选择。嗯，如果你喜欢喝轻盈一点的，或者是说酸值更亮一点的，我们会建议你用广口那一个。嗯，然后或者你爱醇厚度高一点的，嗯，那你就用窄口的。嗯。这样子其实跟牛奶咖啡是一个概念，就是可以把这些选择权给到消费者，帮助他们去选择一款适合他们的咖啡。尝试过几次之后，他会有自己的喜好和一定的思考在里面。嗯，就是哎，为什么这个会这样，那个会那样？其实也是带动着大家去对这个东西有所了解，或者是说更感兴趣。前面我
0: 们说了手冲咖啡和冰滴咖啡，包括会用竞标级别的豆子来出这样的咖啡。我们也来说一说店里的牛奶咖啡吧。比较出乎我意料的是，你们选择了一款比较中生的豆子，再出这一款牛奶咖啡
1: 。这个内容里面，其实我们也有夜猫拼配。嗯、呃，夜猫拼配就是当时我们一六年开店的时候，包括现在也一样。我们的烘焙时间大多都是在凌晨，因为白天我们需要在门店服务大家。嗯，只有下班之后我们才有时间去做烘焙，所以当时起的名字叫夜猫，对，夜猫子，所以就那个品配会一直沿用。但在那个部分，我们是为了在一七年最老的那家店搬离了之后，进入到景区之后做的一个品配。嗯、呃，原因是我们会在景区里面还是会遇到，呃，甚至不喝咖啡的普通消费者，他们对于咖啡的概念就是醇厚的、香浓的。那我们。的理念说，我们既然要用更精品一点的豆子去做这个东西，所以我们需要用相对更好一点的豆子去做这个产品。但是既能满足他们，又能满足我们的底线，所以我们会做一个相对终身烘一点的拼配，但是生豆品质是优秀的。这个时候能满足于大家对咖啡的想象，它是苦感厚重的。当时我们会选三个不同容量的杯型，去配合不同比例的牛奶去做出品。当时只有 flyy、Cappuccino 然后拿铁三种，然后会给到大家不同杯量的选择，但都是小杯量
0: 。但是你们现在店里面，我有发现你们那个意式的，就是出杯，嗯、其实是大概是用一百五十毫升的这种陶瓷杯来出杯的，嗯、然后也没有这么多杯量的选择了。
1: 因为到了新店之后，我们会发现，嗯，其实很多时候，哪怕是老店，客人过来点咖啡，他是很直观的只看到了品名。嗯。那其实这些所谓的品名，无非是牛奶和咖啡液量的配比，和奶沫量的配比
0: 。就是拿铁啊、卡布啊、嗯、和和奥。但你会发现
1: ，你去任何一家门店，<布>他们的配比都不一样。所以，当你点同样的品名的产品的时候，你可能得到完全不一样的东西。是的，是的，没错。所以，对于普通消费者来说，他很难去辨别这个东西，也很难准确的点出他想要的饮品。<对>那在新店的时候，我们做出的调整是把它归类到150毫升的这个杯量。首先，这个杯量对于我们自己来说，饮用上面不会有太大负担，不会特别的少，也不会特别的多。然后，另外一个方面是更有助于我们很直观的帮助大家寻找到你认为好喝的那一杯牛奶咖啡，因为我们在点单的时候就会很详细的询问你需要冰的还是热的，再来就是你的浓度需求。有些人他可能是喜欢浓郁一点的牛奶咖啡，那他可能会点卡布弗莱外，但是在这边的时候。确定了杯量，我们只需要调整浓缩液量的多与少，就可以确定说你得到的饮品是否是更浓郁的，还是说牛奶味更重的。这样的调节是非常直观的。然后，当你下一次再来的时候，你也能很准确的形容出你想要的饮品是怎样的东西。
0: 了解，其实我觉得你们这个做法就是蛮前卫的，因为我之前像在墨尔本的这种经历，就是在我看来，一些走得很前面的精品咖啡品牌，他们也不会再去刻意的区分拿铁啊、卡布啊还是奥白，他们店里面也就简单的就出。White coffee 就是牛奶咖啡的意思嘛，然后他们这个杯量呢，其实也是属于小杯的，因为墨尔本那边整体它就是一个小杯量，就是可能一一百九到两百一最多了。然后呢，这个小杯量的话，如果你需要浓一点的，他们本身的一个点单文化就是我要浓一点的话，那我就要多一份浓缩，就嗯可以要一个比如说 extra shot 之类的。嗯、所以我我觉得你们这一步走的，在我眼里还是蛮前卫的，而且我就是反复在节目里面也提到过了，我是真。真的非常喜欢小杯的奶茶，就是因为在我看来，我觉得一杯牛奶咖啡，我不是为了去喝牛奶的。你刚,刚第一点就提到了，就比较好摄入，它不会特别大杯，嗯、让你喝完了这杯咖啡，你不想再再去试别
1: 的东西。因为这个其实是包括跟我自己的从业经历有关系。嗯、早期大家喝到的牛奶咖啡在咖啡馆里面，可能都是超过三百毫升的。
0: 对这个慢慢
1: 的才会进入到说两百毫升、两百五十毫升左右的一个杯量，但很多时候我们会遇到的问题是，特别是冬天，如果大家点了热的咖啡，环境温度不够的时候，你的咖啡很容易就凉了。那这个时候普通消费者的选择是，我不再喝那杯咖啡了。对，所以会导致说，它虽然是消费买单了，但是东西被浪费了。啊<的>、呃，其实在我们看来。消费者如果没有消费完，就意味着是我们的问题，因为好的产品一定是能让你尽量的在你消费的同时产生它足够的价值的。嗯，没错。所以我们不希望我们的产品在出品的过程中产生过多的浪费，所以在早年的时候，我们的杯量都是在一百三、一百五到两百之间。新店的话，我们希望控制在一百五，就是。更好的选择，它其实是双向的，然后又能满足于我们的出品要求，又能满足于消费者需求
0: 。我有个疑问，就是为什么你们不做一些，比如说类似于龟下的拼配的奶咖的这种产品呢？因为对我来说，我还是挺希望，就是你们店里面，我可以选择一,一款浅红的奶咖，因为既想尝试你们家的龟下的手冲，然后我也想尝试一下，就是好的龟下豆子做的奶咖。
1: 嗯，这个其实我们一直有在做尝试，只是说浅烘的豆子在我们看来，出品上面对咖啡师的要求还是比较高的。然后我们不希望我们出品的产品没有一个很好的标准，所以我们还是希望更稳定一点的时候才去做出品。其实，在早年一七年到之前新店之前，我们都有在做尝试。甚至我们会拿很贵的龟下来做出品，给一些老客人尝试，得到的反馈是不错，但是所付出的代价也是非常高的。什么
0: 代价？对，
1: 就是我们可能会有非常多的损耗，<笑>嗯，然后我们的成本是付不入出的。虽然最后的结果是满意度挺高的，对。嗯，甚至我们也在老店有卖过将近两百块钱一杯的牛奶咖啡，反响也很好。但那些我觉得都还是处在于比较发烧友的状态。百分之七八十的消费者还是，首先它价格上不一定能接受，第二个就还是回归到那个问题，就是说消费者也不一定能觉得说它是他想象中咖啡应该有的样子。嗯，所以在未来，我们如果要做这个的话，包括我们现在也在做准备。嗯、呃，老店我们一直用的 GS 3然后到搬店之前，我们更换了拉玛佐克的 Strada EP。现在我们门店是三头的 Strada， 就是为了说有更多的可能性，让我们去做更好的尝试。嗯、Strada 我们可以稳定有两个冲主头是做门店终身烘拼配的出品，它非常稳定。第三个冲煮头，我们可以做温度上的调整，呃，压力上也可以随意调节。然后对于浅红的豆子，我们去做测试的话会更直观。包括今年我们也买了非常多的龟夏，也希望说做一些尝试，但可能还需要点时间。
0: 就我们刚聊了这么多嘛，嗯，其实你们家的客单价是相对来说比较高的，在咖啡店里面，嗯，就是能大概问一下，你们自己有有一个概念吗？你们平均的一个客单价会在一个什么样的水平？嗯
1: ，是偏高的吧，我觉得。正常，如果你喝牛奶咖啡加手冲，可能均价在七八十，差不多是我觉得况
0: 。你是说的太保守了，<笑>因为我之前是在这边左右都是。两个人来的吧，这样的，那他的一个最后的消费可能、嗯、消费额度可能是三四百，一般平均到单价上面，那可能在一百五左右吧，这样就一百五到两百这个水
1: 平吧嗯。嗯，有一次在一个朋友发给我的群里面的聊天记录，就在说有个人可能没有来过我们店，然后只是听说，嗯、然后他想来我们店，就去询问群里的群友们。说去自动卧洗需要准备什么？群友跟他说：“你只要带上钱，就够了。”<笑><笑>
0: 蛮蛮,蛮真实的，对，嗯、呃，所以在这么高的客单价下，嗯、其实已经超出了很多人对于一个咖啡馆消费的一个理解啦，嗯、超出他们的一个认识、嗯、认识了。嗯、那有没有说有一些客人，他们可能平时咖啡喝的不是特别多啊，或者是他来来这边点单喝了之后，他不喜欢这个咖啡，比如说如果他不了解这个咖啡的话，他他可能很多人第一感官就会觉得这个咖啡好酸呀、啊，这个咖啡好苦啊，它值得我花这么多钱吗？嗯嗯那遇到这种时候，如果客人来给你们反馈，嗯，你们是就怎么会有吗、嗯
1: ？其实这种时候会有，但其实这种时候，我觉得首先我们会自己问自己有没有在这个中途做错什么，比如说出品没有做好，还是没有给到更好的推荐帮助。很多时候我们会去给自己提这些问题，我们也希望来到我们店的客人跟我们更多的沟通。这也是我们新店只有八台这样子一个呈现方式的原因，就是我们还希望大家有什么问题及时跟我们反馈，跟我们沟通，这样子才有助于我们去帮助你寻找你喜欢的咖啡。然后，往往如果当下出现这种问题的话，我们希望是达成一定的共识吧。首先，如果你觉得咖啡特别酸或者是特别苦，你可以及时跟我们沟通。然后我们去再做调整，给你重新做也没有关系，嗯，前提是你愿意沟通，嗯，对，呃，而不是，嗯啊，我觉得太酸了，太苦了，太糟糕了，我不太喜欢，嗯，我就默默的离开。很多时候我们觉得，不管是，嗯，作为普通消费者，我们自己去体验也好，嗯、还是作为商家来说去服务大家也好，我觉得在这个行业里面。大家都需要多一点耐心去相互沟通吧，嗯、就能更好的解决这些问题了。我觉得
0: 我有时候会类比一下嘛，像我可能对咖啡了解的比较多，但是 whiskey 这种我并不是很了解。那、啊、我大概知道它一个框架啊。像我这种不喝酒的人，如果你让我喝一个很好的日威，你这边有很多日本 whiskey，、嗯、然后比如说就很贵的，我喝一口。它就是酒啊，它也不好喝啊。我觉得就有点像是不喝咖啡的人，嗯、他们来喝啊，你这个咖啡你不是说很好吗？那我喝起来好像也没有很好喝，就一样的
1: 。嗯，我觉得好和坏的差异就是，坏的你可能只能会觉得它不好喝
0: ，嗯，但是
1: 好的一定是有差异的。对对对，对
0: 对就是
1: 在于这个差异的大小。越好的咖啡，越好的酒，你的感受是积极正面的。就是在我们看来，好的咖啡也好，好的酒也好，好的茶也好，我们不关乎价格去衡量，好的一定是感受更丰富，风味方向或者触感方向是更积极正面、更好的、更愉悦的
0: 。你们店里面有客人要求加糖吗、嗯
1: ？有，我的解决方式是，如果当客人问我有没有糖，我会建议他先尝试一下不加糖。不管是手冲也好，或者是说牛奶咖啡也好，我会建议他不要加糖先。嗯，你可以先感受一下，如果你实在接受不了，说哎呀太苦了或者太酸了，你想加糖，我觉得 OK 啊。就是我会给大家准备，但其实我们不建议。嗯，还是希望大家在尝抱着尝试的心态去感受一下先。如果你能接受，我觉得那是很好的。但如果你不能接受，我觉得也没有问题，因为每个人都有每个人的喜好，所以加不加糖，我觉得都随意
0: 。说到服务这一块，我因为之前在店里面也是待过几个小时嘛，连续两次，我会发现说，嗯，来你们店里的客人，可能有一些，他也并不是每每一个都是对咖啡有很多了解的，嗯、然后他们也会问到一些比较基础啊，或者是说比较外行的问题吧。但是像你或者是你家老板娘，就是你们在吧台里面都会很细心、很细致的去做一个科普。那我当时作为一个旁观者，就对我来说，我觉得一家咖啡店能做到这样的服务，对我我我是会觉得很加分诶。嗯
1: ,嗯，
0: 对。然后包括你也是你们现在店里面这个长吧台的设计嘛，主要的客人在吧台外面坐一排，然后你们在吧台内也是一种互相交流的这样的一个氛
1: 围吧、嗯
0: 。这一点还说实话还真的蛮可圈可点的
1: 。因为我觉得作为一个从业人员，这个是一个基础，在我们看来，嗯、因为既然作为在专业度上面比大家好一点的状态，就是应该去多分享和交流，去带着大家感受这个东西。而不是一味的说，我就是专业的，你们不懂，这样子反而是背道而驰的，在我们看来，所以我们的从业经验和从业经历告诉我们，包括我们自己去其他咖啡馆体验，我们其实也是想了解更多，或者是说感受更多不一样的，然后还是需要更多的相互沟通、相互了解，然后才会更好一点吧，嗯。
0: 你刚刚也也说过，就经常半夜啊、凌晨啊烘豆子，嗯、包括你们店里那个夜猫拼配、嗯、也是这样来的名字嘛，嗯嗯、就是现在还是这么拼的扑在这件事情上吗？现
1: 在还是保持这种状态吧。嗯、然后因为白天需要在门店，只有晚上下班才能去工作室烘豆，基本上朋友们都不能看到我，可能凌晨三四点还在烘豆子、测豆子，这很正常。一周可能会有个两三天，有些人可能看，哎呀，你三四点、四五点还在店里测豆子，但是我觉得那是一个自己跟自己对话的一个时间。对，你选了这样的豆子，然后你在选豆的时候觉得，哎呀，这个豆子太惊艳了，太好喝了。那你在烘焙的过程中，可能有些时候你并不是很满意。那我们测测样的时候很满意，那为什么烘焙的时候并不满意？那你可能需要。很多次的尝试才能烘到自己满意的一个程度
0: 。在爱好者圈子里面听到你们家烘的这个龟夏的水准，嗯、基本上全都是正向的评价，都觉得你们做的还是挺不错的，在红豆上。嗯，然后我也听过一些同行吧，相当于也是烘焙师，他们也会说你们家对于烘处理这种竞标级别的豆子啊，或者像龟夏这些比较贵的豆子啊，比较有经验。他会觉得说，嗯、呃，你可能。处理的比较多嘛，那你不停的在做这件事情，嗯、可能对这个豆种吧，可能你们相对来说比较了解，嗯、比较有自己的想法。嗯，然后我就还有一点点小好奇，就是像这种娇贵的豆种，它在烘焙中比较难的是在什么地方
1: ？比较难的可能是对于豆子的表现形式，就有些人可能觉得浅烘就是烘浅了就行嘛。嗯，对，但是像我的微信名。好多好多好多年，从烘豆子到现在没改过。我叫豆子要熟
0: ，豆子要熟
1: ，对，嗯、烘熟很难吗？这个是我的启蒙老师，烘焙的启蒙老师给我们说的，台湾的郭玉茹老师。其实就像你说烘熟很难吗？我觉得如果你烘的足够多，可能并不一定很难。但如果说你才开始接受烘焙，我觉得挺难的。有的时候可能会理解为那个是熟了的。但可能它是半生不熟的状态，所以会有些时候导致风味出不来，或者没有什么风味，或者夹生的味道比较重。所以，归下这个豆种它有好有坏，好的一面是你能确实喝到很愉悦的风味，但坏的时候是你的试错成本很高，然后对于。记忆的把控，我觉得还是熟能生巧吧。咖啡上面，哎，你
0: 们现在用什么烘豆机啊
1: ？我们是用国产的 HB， 就是它
0: 多少公斤、嗯、一锅？两公斤。试错成本也很高，万一一锅要是没烘好，你这豆子又这么贵，不是一锅都没像我们
1: 当年那个2020的日赛组冠军黑豹那个豆子，中国区应该就十公斤。我们有四点零五公斤，已经是最多的了。我们为什么会拿那么多？原因就是我需要试错，我需要花个几公斤去做测试。当时我们用的六百克的机器，一锅至少要四百克。我记得很清楚，我当时烘了五锅不一样的版本，最浅的版本是刚熟的状态，最深的一锅比我们的意识都还深
0: 。哇，
1: 对，就是那个豆子，一千零五美金。一磅，你可以换算一下一锅多少成本，我们红了五锅，这五锅我们是不出品的，就是为了说，在我们出品的时候，我们能有一个对自己来说比较满意的状态。
0: 你这些豆子都自己喝了吗？
1: <笑>那五锅全部自己喝掉，都是我们自己内部消耗掉
0: 。但是好像没有什么其他的网店啊，就是可以买到你们家的豆子啊
1: 。最主要的目的，是因为我们还是想大家先来体验吧。就是很多消费者可能没有来过我们店，哦、然后他直接买豆子，嗯、我觉得并不是一种很好的方式。咖啡这个东西太直观了，个人喜好很重要。如果你来门店喝过、感受过，你确实喜欢这个豆子，我觉得你再买回去也不迟。我们还是希望大家到店来体验。嗯，所以我们从开店到现在一六年到现在没有开外卖，就是因为我还是希望大家到店来体验。
0: 最近采访的一些嗯咖啡馆的关注，嗯、都是我很喜欢，在每个城市里面做的很好的，嗯，大家都是改行来做咖啡的，嗯、你好像也是嘛？你之前也不是，就是你是学景观设计的
1: ，我大学学的是视觉传达，内容可能会是室内设计，嗯、呃，景观设计这一类，但是。我觉得那个并不一定是我自己非常喜欢的一个方向和发展方向吧，所以最后面我我会选择咖啡来作为自己想要努力一点的事业。嗯，就像我说我，我我会，我希望这个是我一辈子都能干的事情。然后它应该确确实实能能这么走下去，当然是最好的。然后就像我们店名自动卧洗，其实。他是长辈数落晚辈的一句话，自动卧起就是长辈说你明明可以好好的做你的设计，为什么要去做一个服务生，并不是很有前景的一个行业，所以在他们来说会不理解，他们会觉得你是不是有点拎不清，搞不清楚。嗯、所以当我大学毕业要做咖啡的时候，他们会觉得说你是不是自动卧起搞不拎清。
0: 这是你们家乡话是吧？对，嗯
1: 、但对于我来说，只要你自己认为这个是你能坚持住的东西，我觉得你就应该去坚持。然后自动我写的字是天资聪颖的字，我并不认为谁天生就能把什么事情干好，咖啡也一样，需要更多的学习实践，才能把它做到更好。懂的话就是监督管理，我们希望我们自己。包括我们的小伙伴，对于生豆的选择、烘焙到最后出品，都有一个很好的自我监督管理能力在。窝的话，我们希望我们的咖啡馆经营多年之后，它是有一定归属感的地方。它不仅仅是售卖咖啡饮品的地方，嗯，它能给大家分享交流，然后相互之间也能产生共鸣的一个地方。对，然后。我也希望我们的咖啡馆能一直存在下去。其实我们对于咖啡馆的概念，不是说我要赚多少钱，我要开多大的连锁，而反而是我希望它一直存在下去，就是我我最大的期望。然后，喜的话就是御玺皇帝的宝贝。但对于我来说，我尽量的在我的能力范围内去选取全球各地够优质的生豆，来放到门店出品。这个其实是我们想分享给大家的一种好的生活态度，对，因为现在大家都已经是奔小康的状态了，不再是说，哎呀，我穷的吃不起饭了，反而是对这个品质的要求越来越高了，对，所以我们想说，我们能分享全球各地更好的咖啡给大家，也是一种好的生活方式吧，所以自动卧洗有我们想表达的部分在里面。可能刚开始听会比较拗口
0: ，对，嗯、一直打不出来这几个字。对
1: ，对，对大家来说可能比较拗口，<笑>但对我们来说，我们有我们想表达的部分，我们想坚持的部分，所以自动我喜，哪怕是长辈数落晚辈搞不拎清的一个状态，但也是我们想证明我们自己这年轻一代的一种态度。嗯